0: يا هلا ومرحبا فيكم في بودكاست لا أبرو حتى أبلغ، الحلقة الثانية من الموسم الثاني، المليء بالإلهام والتحفيز، فهالموسم بأخذكم في رحلة استضافة شخصيات ملهمة، وبشاركونا قصصهم وحكمتهم معنا، واليوم في الحلقة الثانية نرحب بضيفنا الأخ راشد، وهو أخصائي نفسي وشخصية مميزة وملهمة، المايك
1: اهلا وسهلا بكم جميعا اول شيء تحيه لك استاذه اميره في هذه الاستضافه الجميله والمتعبه والتي سوف نتطرق في الحوار في الكثير من الطاقات الايجابيه واشكر ايضا متابعينك في البودكاست
0: وموضوع شيق ان شاء الله راح يكون في بعنوان لا ابرح حتى ابلغ الله يحييك ويسعدك يا رب، شكرا على قبولك للدعوه بإذن الله تعالى نفيد متابعينا المستمعين الكرام. أخ راشد عرفنا على نفسك وشو هي غايتك في هالحياة؟ آه خلينا أول شيء نقول من هو راشد البلوشي؟ آه أنا لله
1: والحمد يعني الله وفقني أكون شخص من الشخصيات المؤثرة في بعض من المواقف التي تعلمنا منها تجارب كثيرة في هذه الحياة. وقد أصبحت من المؤثرين في المسيرة في الحياة والكثير من أصدقائي يأخذون بعضا من نصائحي في بعض من المواقف وهذا ما جعلني أن أحب أن أصبح مؤثرا في بعض من وأكون شخصا ناصحا ينصح به ما يراه في بعض من الحقائق في الحياة وأنا أحب أن أساعد الكثير من الناس في الوصول إلى نتيجة وتكون هذه النتيجة مرضية له ولي أيضا وأن أكون شخصا يعني ما زلت تلميذا في الحقيقة وأتعلم وإن شاء الله سوف أصبح إماما والجميع يتحد مني بعضا من المواقف ويتعلم مني أيضا وللوصول لنتيجة مرضية له أيضا.
0: سيرتك في هالحياة واضحة أنك شخصية مؤثرة وما شاء الله أخصائي نفسي. وباذن الله تعالى نفيد بعض كلنا، ونسمع قال الله "وفضلنا بعضكم فوق بعض"، كل شخص الله ميزه بشيء وكل شخص يفيد من الثاني بشيء.
1: بالضبط، ولكن دعينا نتحدث قليلا عن الغايه، الغايه لها الكثير من المشتقات، ولكن هناك غايات جزئيه وغايات كبرى، الغايات الجزئيه هي قد تكون تندرج على ب بالمال وبالسلطه و بملخص هذه الغايات الجزئية هي موقتة بمعروف لها ولكن هناك غايات كبرى هي رب الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين والصحبة الحسنة وهذه قد تكون غايات يعني مستمرة لمدى وفترة طويلة وقد تكون هذه الغايات هي من أجمل واكمل الغايات الكبرى التي يلتمس بها الناس ف إذا نظرنا في واقع أن راح نحصل الكثير منا ينظر في الغايات الجزئية ما هي الغايات الجزئية؟ مثل ما ترى تتحدث الغايات الجزئية هي الغايات الموقوتة ممكن نسميها والتي ترتبط برغبات الشخص وغاية الشخص وخطط الشخص الموقوتة يعني أنا راح نقصني حاجة أنا أريد أوصل لها فهذه غاية من غاياتي الجزئية بينما هناك غايات كبرى كما ترى تتحدث بها وارث الله سبحانه وتعالى وقال تعالى من كان يريد حظ الاخره نزت له في حظه ومن كان يريد حظ الدنيا نقي منها وما له في الاخره من نصيب
0: ونعم بالله صدقت اوكي شو هي اكبر التحديات والمصاعب اللي واجهتها في طريقك وكيف تجاوزتها والناس اللي تمر في التحدي شو تقول لهم دائما الإنسان يصل في مرحلة من مراحل
1: أنه يوبخ نفسه كثيرا، كيف أوبخ نفسي أنا؟ بالنسبة لي أنا كراشد أحيانا لما أفشل في مجال معين، هذا الفشل ممكن يصطحب معي أينما أكون راح يكون معي هذا الفشل، ومن خلال هذا الفشل أنا لا أستطيع أن يعني أمرر في بعض من التحديات أو هذا الفشل وأذهب إلى نتيجة أخرى مرضية لي ولكن الفشل هذا يكون محبطا تماما لي ويكون الاستسلام الاستسلام خيارا لي الأسهل الذي سوف أختاره ولذلك يعني توبيخ النفس المبالغ دائما يجعل من نفسيتي يعني ويجعل من مستواي نفسي أنا غير مرضي في نفسي لأني وصلت لمرحلة وفشلت عدة مرات فما أقدر أنه أكمل يعني هذا المشوار فدائما توبيخ النفس وهذا صاحبته أنا بعض من المواقف لما كنت في سئة عمرية بين 18 وحتى ما أكبر فهذا العمر المستوى بين 18 وكذا راح تكون فيه تحديد مسؤولية للشخص فلما يكون في موضع مسؤوليه هنا يواجه دائما الاشياء التي يوبخ فيها نفسه لأنه غير ناجح وشخص يعني غير مؤدي وينظر في شخصيته ان غير مؤثره وهذا ما يجعل في شخصيته ضعيفه جدا ودائما ما يوبخ نفسه ويلوم حاله ودائما ما يختار الخيار الاسهل ويعتزل من الناس ويذهب الى هذا الشيء اللي المفروض انه ما يلجا اليه.
0: صحيح، الاخفاء اصلا شيء طبيعي والفشل جزء من رحلتنا في هالحياه. فلازم الانسان يتعود يعني اذا حتى فشل من اول خطوه عادي يعني لازم يستمر في رحلته. لانه ما في نجاح الا ويسبقه فشل.
1: اوكي. بالضبط <تصفيق> نذكر في ايه كريمه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. نفهمها من هذه الآية أن دائما ما نقبل بالأمر يعني الرضا والتقبل الأمر سواء كان الأمر فشل أو الخيار الذي أرغب به يعني لم يؤتني به يعني سبحان الله أن هذا الشيء خيرة فدائما أضع الخيرة في كل شيء سواء سيء أو جيد بالنسبة لي دائما الخيرة موجودة إذا كانت هناك تقبل ورضا من داخل أنا نفسيا
0: بالضبط والنعم بالله كيف يمكن للأفراد تحقيق التغيير الإيجابي في حياتهم وتطويرها؟ آه دائماً
1: الإنسان يعيش في تقبل لن يكون هناك إنسان أقوى منه في العيش إذ كان عنده حاجة نوعاً من الرضا والقناعة وصحب الصالحة ورضا الوالدين دائماً ما أكرر وأخبر زملائي بأن يكون هناك معيار حقيقي في داخلي بان دائما ما انا اتقبل حتى اتغير فالتغيير دائما يكون من الداخل قبل ما يكون من الخارج فلما ننظر في الداخل ننظر هو يعني مفهوم نظام معين في داخل الانسان سبحان الله يعني الانسان دائما له رغبات خاصه لكن هذه الرغبات اللي راح تعزز منه وتجعل مشاعر قويه جدا وتجعل الشخصيه في اقوى وتجعل مزمار ماله أقوى فإذا غير من داخل بيك وغير الصحبه اللي يعني هو يصاحبهم ولم ينظر لهم أي فائدة ولما يكون عند يعني لما يلجأ إلى أشخاص مثقفين كاتبين يعني لهم آراءهم لهم حياتهم الخاصة التي تجعلهم منهم مثقفين فهذه الأشياء تعكس منه هو و. الحديث عن من عشر قوم 40 يوماً صار منهم هذه يومين بها أنا أيضا لأنها أثرت بي عندما كنت مع صفات جيدة وكنت قد تغيرت بعضا أخط من الصفات الجيدة منهم وهذا التغيير دائما يكون من الداخل قدام يكون من الخارج وأرجع أقول إن دائما تطوير دائما يكون من نفسك قبل أن يكون من غيرك. ودائماً ما أنت الذي تغير وليس الواقع هو عشان تنظر الواقع منه أن يتغير بل أنت الذي تتغير أولاً ثم سوف ترى التغيرات من الواقع بشكل ملفت لك
0: فعلاً هذا هو صحيح لازم الإنسان يغير من نفسه عشان خارج يتغير لكن إذا ما غير من نفسه وانتظر معجزة بيظل عايش على نفس النمط والحياة ما رح تتغير بتكون الحياة أصحاب بعد لأن عقلية عقلية ثابتة في الحياة بتكون ثابتة ما تتغير، لأن التغيير يبدأ من الداخل. أشوف أن النجاح في الجانب النفسي أهم من الجانب المادي، شو رأيك؟
1: خلينا نقول أول شيء تعريف الجانب النفسي قبل ما نبدأ بالجانب المادي، لأن الجانب المادي دائمًا يكون هو وسيلة، ودائمًا ما نقول إحنا في علم النفس، أنت ممكن, ممكن تشتري دواء ولكن لا يمكن تشتري الصحة بالمال، ممكن تشتري منزل ولكن لا لن تشتري يعني يعني النوم بحد ذاته فنحن دائما نرى الجانب المادي في وقتنا الحالي هو المعيار الاكثر من الجانب النفسي ولكن انا افضل مثل ما انت قلت ان الجانب النفسي اهم من اهم في النجاح لان الجانب النفسي مرتبط في كل انسان وله مستويات تحددها الموقف والاحداث خلال مسيره حياته. مثل السعاده، الخوف، القلق، والاكتئاب فدائما هذه مرتبطه مع الجانب النفسي، فاذا كان ما في تعزيز من داخلي ان اكون يعني انا اليوم يعني مزاجي الحمد لله زين، انا اليوم صحتي زينه، فهذه البعض منا يشتري العافيه ويبحث عن العافيه ويدفع بالمليارات يعني على انه يبحث عن صحته، فدائما ما اقول ان الجانب النفسي دائما هو الذي يجعل الانسان افضل يجعل حياته أفضل في بساطة وينعم به بينما الجانب المادي هو وسيلة مؤقتة ممكن نفرض عليها لأن لن يبقى هذا المال لديك مدى الحياة لن يغير هذا المال في داخلك سعادتك لن تتم هذه السعادة على مدى بعيد فدائما الجانب النفسي هو الذي يعزز من داخل الإنسان والذي يصل بك إلى بعض من النجاحات دائماً العلماء الذي ظهروا الآن في وقتنا الحالي يعني بصباق كانوا فظهروا يعني فقراء ظهروا بي وصلوا لمستويات عالمية ابتكروا أشياء كثيرة وهم بحالتهم الذي التي يرثى لهم يعني فقراء وكذا، فهذا الشيء الذي يبين لنا بان الجانب النفسي ممكن يوصلك النجاح اكثر، ولكن هناك ارتباط بين الجانب النفسي والمالي والمادي ممكن نقول ارتباطان ببعضهما البعض، ولكن هو آه هو مكمل للبعض الاخر، ولكن دائما انا اقول الجانب النفسي هو بساطة الفقراء التي احبهم انا نفسي وانا من الاشخاص الذي احب الاصدقاء الذي الذين لديهم يعني بعض من العفويه ودائما ما احصل هذه الصفه في الناس الفقراء سبحان الله فهذه الصحبه الجيده التي احب ان اتماشى معها هم اصحاب جيدون خلوقين يعني خلوقين فهذول الأشخاص هم يعني من الفئة المتوسطة والحد الأدنى من من الناس الذين يملكون هذه الصفات الحميدة، الحمد لله يعني على هذه الصفات. فخياري يعني أنا بصفتي كراشد دوشي أنا أرى الجانب النفسي أهم
0: من الجانب المادي في بعض من المواقف. فعلاً الجانب النفسي أهم، لأن السعادة من الداخل مو من الخارج. لكن نحن في زمن صار تركيزهم على الخارج وعلى المادي وهالاشياء لكن اللي يركز على نفسه من الداخل ويبني نفسه من الداخل يقدر يصنع لكل شيء نعم آه نحن في زمن المشتتات الذهنيه زادت بشكل كبير والبعض بسبب هالمشتتات نسي نفسه وعايش طول يومه على السوشيال ميديا بدون اي هدف كيف يقدرون يطلعون هالفئه من هالدوامه انتي قلت لي بنفسك دوامه <تصفيق> الانسان يشترط في حاله دائما
1: يضع يعني معيار عدد الساعات بشكل مفرط له عند عندما يوزع يعني توقيته في يومياته لو افترضنا الانسان يعني يملك 24 ساعة فإذا لم يستغل هذا الوقت بشكل جيد ولم يستثمر بوقته أصبح في دوامة مثل ما قلتِ أنتِ وصلته بالدوامة لأنه على على بينه كان أصبح مشتتاً لم يلتزم بتوقيته لم يصل للنتيجة التي هو يريدها وهو يحس إن الوقت سريع جداً لأن ما في حاجة مغيرة له روتين ثابت ليس هناك متغيرات يعني ياكل يروح على البرامج السوشيال ميديا يرى البرامج ثم يرى يعني روتين متكرر هذا ما يجعل الانسان احيانا يصل الانسان بلا قيمه يحس في نفسه انا ما عندي قيمه ليش يصل بعض الاحيان يعني في حالات كثيره احنا نواجهها ونحصلها انه يقول لك شخص انا والله ما احس انه لي قيمه ما في طعم الحياة احس احنا لو نرجع يا استاذه اميره لعشر سنوات وراء ايش راح نحس بطعم الحياه؟ هل متغيره؟ نعم متغيره طعم الحياه لها يعني لذتها الخاصه، فنحس انه التوقيت اللي كان كنا نريده يعني نحن ولو يرجع الزمان لوراء كنا تمسكنا بتلك الذكريات الجميله، ولو رجعنا عشر سنوات ايضا لوراء يعني اخرى راح نحصل طعم الحياه تزداد افضل وافضل وافضل. لما يتقدم هذا الحنفي وقنا الان في هذه اللحظه نرى البعض مشتتا تماما وعدد ساعاته الكثيره التي يقضيها على الجوال على الهاتف واستخدامه البرامج الكثيره التي لا تجعل منه مستثمرا البعض يرى هذا الشيء انه قد ينسيه بعض من مجريات حياته وظروفه الخاصه والبعض يستخدم هذه الوسيله لكي يرى بانها تنسيه بعضا من تجاربه الفاشله، والبعض انه لا يريد ان يطور من حاله ومقتنع تماما بان هذا مستواي وهذا هذه حياتي الخاصه وسوف أفضل يعني ابقى مثل ما انا، ولن يحتاج مني بعضا من التطوير حتى لا اريد ان اجعل من نفسي حاجه مطوره، للاسف وصلنا لهذا المستوى من المستويات. فلا يمكن ان ينجح الإنسان غير ملتزم لان احيانا احنا لو افترضنا ان ابواب النجاح الف لن يعني لم يدخل اي شخص من باب النجاح اذا لم يكن هناك التزام مثل ما قال الدكتور فدائما الالتزام مهم جدا استثمار الوقت مهم جدا وضع جدوله وتوقيت زمني محدد لتوزيع مهامي في المنزل وانا كتبت في في بعض من الكتابات هو كيف تصنع اسره ناجحه في بعض من مقالاتي وكانت كنت يعني اصور كنت اصور ان الاب هو الحاكم والام هي المستشاره والابناء في كل في مثلا الاخت هي يعني مستشاره في الماليه فكنت يعني اتخيل يعني انا حتى لما انصح الاشخاص بان يروا هذا المنظور بنفس منظوري قد يعزز من الاسره الناجحه لان انا اعطيت ادوار في عمر يعني عمر افتراضي عمر يعني يفترض فيه ان يعني هم مستثمرين هذا الشيء يعزز منهم يعني في مستقبل بان يواكبوا العمل فانا اعطيتهم وظيفه في مستقبل مثل الاسره الناجحه يعني انا مثل الأخت هي مستشارة مثلا مستشارة مالية قد تكون أو تكون الزوجة هي مستشارة مالية تعزز ووزارة الخارجية والداخلية فأنا صورت هذا السيناريو على أساس أنها تتعايش ويكون هناك كل شيء له مهام خاص كل شيء له يعني حياة خاصة فهذا الشيء هو الذي يجعل من الوقت مهم جدا لبعض يعني دائما أنا أقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه وقطعك، وأنا دائما ما أنصح به أن استثمار في المال، وهناك الكثير من الناس في الحقيقة آه لو لديهم بعضا لو لو هناك يعني بعضا لكي يشتروا الوقت لاشتروه، يعني وصلوا لهذا الحال، فدائما استغل وقتك، نظم وقتك، آه الصلوات الخمس المفروض عليك أن تؤديها، فهذا الالتزام التعامل الذي تدركه أنتم يعني بعضاً من بعض من الأحيان وفي المستقبل تصلوا لمرحلة من المراحل رضا عن نفسك يعني أنت راح تحس أن نفسك في وقتك هذا بنيت استثمار حقيقي وممكن في المستقبل تصل إلى رؤيتك أو غايتك التي تريد أن وصول إليها الاستثمار دائما أنا أنصح أن استثمر وقتي وأن التزم في
0: الوقت بشكل يعني مفروضا. هي صحيح، الوقت هو الحياة، ورأس مال الإنسان وقته. فالشخص إذا عامل نفسه أن مشروع نجح ما كان ضيع ثانية من وقته، لكن البعض ما يدرك قيمة الوقت فيضيع كل وقته. والرسول قال: اغتنم خمسا قبل خمس وفراغك قبل شغلك. لكن نحن في زمن عجيب اللي عنده فراغ يقول إنه في ملل، واللي عنده شغل يقول إنه في ضغط.
1: ضغط يا
0: نصيحة ختامية تقدمها للمستمعين؟
1: والله يعني أنه في أشياء كثيرة لدوصلها ولكن إذا رجعنا في الآية الكريمة تقول آخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين دائما شكر لله سبحانه وتعالى تسلح بالدعاء قراءة القرآن التزام بالصلاة هي من أسباب النجاح للإنسان وهي من الاشياء التي تعزز منه داخليا بحد الرضا، فاذا انت وصلت لمرحله الرضا سوف ترضى ما ما ياتيك يعني سواء كان هذا الشيء شرا لك او خيرا لك انت في رضا تام، لما توصل في هذه المرحله من الرضا التامه سوف تصبح هناك لديك قناعات كثيره، قناعات هذه قد تكون تكون في يعني في موضع الا مبالاه في بعض من الاشياء ولا تتخذ في اشياء ما تطلعك هذه الاشياء من خارج ولا تستحق ان هذه الاشياء انك انت تحزن اليها ولا ولا ان تكون على على بينه مثلا تكون شخص حزين فدائما كل هذه الاشياء التي تاتيك سواء كانت خيرة او كانت شرة انت يجب عليك ان ترضى بها وان تؤير منها ما اذا كنت قادرا على ذلك دائما ما أريد أن أقول يعني في أشياء يعني ليس كل فعل يستحق منك ردة فعل فلما تصل لهذه المرحلة سوف تكون أنت مرضي تماما بما قد يحصل لك فالرضا هو مهم جدا إذا وصلت وأعيد أكرر إذا وصلت إلى مستوى الرضا سوف ترضى يعني بما يعطيك من أشياء كثيرة واجهتنا في مواقف صعبة جداً في مواقف خلتني أنا أكون يعني أتعلم من الفشل ودائماً الفشل هو يعطيك خطوة أمام يعني خطوة للأمام أساس أنك تتعلم من الفشل هذا بنفسك وتتقدم مع استمرارية الحياة التي تأتيك و... هذه الختامية مني في أبسط صورة عملتها لكل شخص، وأنصح الأشخاص المثقفين بأن يستمروا في التثقيف نفسهم ويستثمروا أنفسهم جيدا، وأن يلتقوا بأصحاب مثقفين يواكب شخصياتهم، وأن يستجمعوا قواتهم في هذه الحياة. و بأخيك إذا كان لديك أخ أو أخت أو كان لديك والدك ووالدتك هم الأشخاص الذين سوف يعززون لك في المستقبل ودائما عليك بالدعاء والإخلاص لله سبحانه وتعالى والرضا ورضا الوالدين هذا من أهم الأشياء التي أريد أن أخبرك بها
0: يعطيك العافية الله يجزيك خير يا رب على نصيحتك الثمينة وصلنا إلى نهاية الحلقة الملهمة، نشكر الأخ راشد على المشاركة القيمة في هالحلقة، التحديات هي بوابة الفرص فلا تخاف منها، وخل إصرارك رفيقك في رحلتك للنجاح، أتمنى لكم السعادة والتوفيق في رحلتكم، اشتركوا في قناة البودكاست لا أبرح حتى أبلغ وتراقبوا الحلقات القادمة، واستمتعوا برحلة ملهمة مع ضيوفنا الأبطال، كنتم مع أميرة الأمل، بودكاست لا أبرح حتى